0: Olá, bom dia. Seja bem-vindo à Escola Bíblica Alameda, nesse dia 12 de dezembro de 2021, a última Escola Bíblica desse ano de 2021, e nós vamos usar essa data, dia 12 do 12, que é o dia da Bíblia, para encerrar, então, a nossa Escola Bíblica. Pelo calendário, vamos dizer assim, protestante, nós comemoramos no segundo domingo de dezembro, o dia da Bíblia. Então hoje coincidiu dia 12, 12 de dezembro, então estamos comemorando o dia da Bíblia. Então eu agradeço a você que está aqui presente, você que nos acompanha aí pelo canal do YouTube da Igreja Batista Alameda, seja muito bem-vindo, que você tenha um dia cheio da paz e da alegria do Senhor e que nesse dia, o dia da Bíblia, que nós possamos então nos aprofundar nas verdades de Deus, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus, a Bíblia é a boca de Deus, é o testamento que o Senhor nos deixou. Então, é, é importantíssimo nós não apenas celebrarmos esse dia, mas compreendermos o valor, a importância das Sagradas Escrituras. Pois bem, então, hoje, no dia 12, dia da Bíblia, nós vamos começar, então, falando um pouquinho a respeito dessa contextualização do dia da Bíblia. Então, como eu disse anteriormente, o segundo domingo do mês de dezembro é comemorado, então, o dia da Bíblia. Essa data, ela, talvez você não saiba, mas essa data, ela virou, acabou virando uma lei no Brasil. Então, nós temos uma lei lá do ano de 2001, e essa lei, então, institui esse segundo domingo como o dia da Bíblia. Mas essa data ela não surgiu no Brasil. Essa data ela foi criada em 1549, lá na Inglaterra. Então, desde essa época, então já se comemora, no segundo domingo do, do mês de dezembro, o dia da Bíblia. E foi instituído, então, por um bispo inglês chamado Cramer. Então, esse bispo Cramer instituiu esse dia. Então, desde então, nós comemoramos esse dia da Bíblia. E no Brasil, como eu disse, foi instituída uma lei a partir de 2001. E no Brasil especificamente, em 1850, passou a ser comemorado esse dia. Então, veja, desde 1850, né, esse dia é comemorado. Quem trouxe essa data? Essa data veio junto com os missionários que vieram para o Brasil, né, principalmente vindos lá da Inglaterra e dos Estados Unidos. Então, eles trouxeram essa cultura de lá, trouxeram não apenas o Evangelho, mas também trouxeram essas datas. Então, desde 1850, no Brasil, então, especificamente, no meio cristão evangélico, é comemorado então, o, o dia da Bíblia. E perceba que é, essa é uma data muito especial. Veja que nós, enquanto igreja, talvez vocês concordem comigo, nós esquecemos um pouco dessas datas. Não é verdade? Nós temos lá, por exemplo, no mês de novembro, o dia de ação de graças. Né? Quantas pessoas aí já viram aqueles filmes, né? principalmente filme americano? Talvez seja uma das principais datas, né, Eron? Lá, o Dia de Ação de Graças, eles têm lá, eles assam um peru e reúnem a família. É o dia de glorificar a Deus, o dia de agradecer a Deus por tudo aquilo que ele fez. E essa é uma data que nós aqui no Brasil não temos o hábito de comemorar e o Dia da Bíblia também. É, talvez você ficou sabendo hoje, pela primeira vez, que o dia, o segundo domingo de dezembro é o dia da Bíblia. Né? Mas é um dia importante. Eu creio que é muito importante a gente resgatar algumas datas. Né? E essa é uma data importante, porque celebrar a palavra de Deus é celebrar o próprio Deus. Né? A Bíblia, é, nós vamos ler lá em, em 2 Timóteo, a carta que Paulo escreve a Timóteo, ele vai dizer que a Escritura... É inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para correção, ela é útil para educação, ela é útil para instrução na justiça, ou seja, é a, a boca de Deus, é a palavra de Deus e nós precisamos não apenas valorizar a data, mas principalmente valorizar o conteúdo, né? Porque é o tratado que Deus tem conosco, é o testamento que Deus deixou para nós. Então como é importante celebrar, eu quero começar lendo uma passagem, uma, um versículo que eu acho muito importante e cabe totalmente dentro desse contexto, que é Mateus 24, se você trouxe aí a tua Bíblia, você que está em casa pode abrir aí a sua Bíblia também, em Mateus 24, no versículo 35. Olha o que, que diz a palavra de Deus. Isso é um versículo bem conhecido. Ó. Mateus 24, 35, vai falar assim. Ó. A minha versão aqui, NAA, Nova Almeida atualizada. Passará o céu e a terra, porém, as minhas palavras não passarão. Já ouviram? Já tinham ouvido essa palavra? Esse versículo? Já, né? Versículo conhecido. Mas olha a importância do que Jesus está dizendo aqui. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Semelhante ao que está escrito lá na carta aos hebreus, o autor aos hebreus vai dizer, no capítulo 13, no versículo 8, vai dizer assim, Jesus Cristo ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Tiago vai escrever também que em Deus não há mudança, nem sombra de variação. Ou seja... O que esses autores estão dizendo? Eles estão dizendo a respeito da palavra de Deus. Porque, se nós lermos em João, nós vamos ver que... A Bíblia começa dizendo que, no princípio, era o verbo. E o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. E o verbo é o próprio Cristo. Então, quando nós falamos aqui e lemos... Que passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão... Está falando da imutabilidade de Deus... Então, nós temos a palavra de Deus, é a boca de Deus e ela não muda. E nós não podemos também mudá-la. Ela é imutável. As verdades que Deus nos ensinou no passado, elas continuam sendo válidas até hoje e serão válidas eternamente. Porque a Bíblia diz que nós passaremos a eternidade com Ele. E se Ele é a palavra... Nós estaremos com Ele para sempre. Então, a palavra de Deus ela não muda, ela é imutável. Então, esse dia, o dia 12 do 12, o dia da Bíblia, tem esse intuito de celebrar a palavra de Deus, de celebrar a Bíblia. E a melhor forma que nós temos de celebrar algo é valorizando algo. Você concorda com isso? A melhor forma que temos de celebrar algo é, é de valorizar algo, é celebrando isso. Né? E quando eu leio a Bíblia, quando eu tenho uma vida compromissada com o Evangelho, quando eu dou o devido valor para a Bíblia, essa é a melhor forma de celebrá-la, é a melhor forma de falar para Deus que a palavra dele tem importância. Vocês concordam com isso? Então, essa, essa data tem esse intuito. Vamos passar aqui. Qual é o significado da palavra Bíblia? Vamos lá, alguém já achou a palavra Bíblia escrita dentro da Bíblia? Uma vez eu fiz uma pergunta dessa para um, um adolescente, ele falou, tem sim. E eu, convicto de que não tinha, ele falou, tem sim, tem na capa. E é verdade, na capa é o único lugar que a gente vai encontrar a palavra Bíblia. Mas dentro da Bíblia não existe a palavra Bíblia. Porque a palavra Bíblia ela é derivada do grego, de biblos. Que significa livros. Né? E, de fato, a Bíblia é um conjunto de livros. Né? Se nós analisarmos aqui o sumário da Bíblia, a gente vai ver que tem, existem 66 livros. E nós já vamos falar um pouquinho a respeito dessa estrutura da Bíblia, né? como é que ela está dividida ali, os 39 livros no Antigo Testamento e depois os 27 livros no Novo Testamento. Mas, então, essa palavra Bíblia ela significa livros, porque, de fato, é uma, uma coletânea, né? é um conjunto de livros. E olha que interessante, é, existia uma cidade lá na, na antiga Fenícia, fica ali perto da região onde é o Irã e o Iraque, e nessa região tinha uma cidade. Essa cidade era chamada, o nome da cidade era Biblos, ou Biblo. E por que, que ela tinha esse nome? Porque naquela região, ou naquele lugar, naquela cidade, era onde se produziam os papiros. E você sabe que, antigamente, a Bíblia ela não tinha esse formato de livro. Né? Se você já viu aí algum documentário, ou já leu alguma coisa a respeito, você sabe que, na antiguidade, eles escreviam em papiros. Né? E o papiro ele é derivado lá de uma planta que tem ali, na, na região ali do Egito. Então, aquele papiro, é, eles eram escritos naqueles papiros, e aqueles papiros eram enrolados. É, talvez você já tenha visto aí, filmes antigos com vários rolos. E é ali que eram escritos, então, a, a, as primeiras, a, 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 os primeiros livros da Bíblia. Que também, a gente já vai falar um pouquinho, mas no começo não eram especificamente livros. Né? Eram anotações. Né? Dá para a gente imaginar assim... É, pensa lá que você tem um diário. E aí você vai fazendo anotações. Depois de um tempo, aquelas anotações podem vir a se tornar um livro. E foi o que aconteceu com a Bíblia. Né? Anotações que foram feitas, é, manuscritos que foram é, redigidos, e mais tarde, depois, foram compilados num livro só como a, gente, como a gente conhece. E essa palavra, essa cidade, então, Bíblos, lá no Antigo Testamento ela tem uma, uma tradução ali um pouquinho diferente, que é chamada de... A cidade é chamada de Gibal Gibal Dá uma olhadinha lá, Ezequiel, no capítulo 27, vai falar um pouquinho a respeito dessa cidade. Ezequiel 27, você que está aí com a sua Bíblia pode consultar. Ezequiel 27, 9. Olha só, o que, que diz a palavra de Deus ali? Ezequiel 27, 9. Vai falar assim... Os anciãos de Jebal e os seus sábios estavam dentro de você para reparar as brechas. Isso aqui é uma profecia sobre a, a cidade de Tiro. Mas ele vai falar, ele vai citar a única vez que vai aparecer essa cidade aqui, Jebal, que é justamente essa cidade onde era um polo, então, produtor de, de papiro. Então, essa cidade ela era uma importante produtora é, de papiro. E, aproveitando esse contexto aqui da palavra Bíblia, eu quero sugerir aos irmãos, e a você que está nos acompanhando em casa também, alguns aplicativos a respeito da Bíblia. Antes de começar a, IBA, a escola bíblica, eu estava conversando ali com o um irmão e a gente estava falando o seguinte, como... É, existem maneiras diferentes hoje de você conhecer a Bíblia. A Bíblia foi traduzida para mais de 500 idiomas. Onde você vai, tem Bíblia. Né? Tem, vocês sabiam que a Bíblia é o livro mais roubado do mundo? Você já foi em algum hotel, abriu uma, uma gavetinha, lá tinha uma, uma Bíblia, tinha lá um Novo Testamento? Então, a Bíblia é o, é o livro mais produzido, é o livro mais impresso e também é o mais roubado. É, onde você vai, tem uma Bíblia. É, 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 sim, a Bíblia é amplamente divulgada em qualquer lugar. E eu queria falar aqui a respeito de dois aplicativos. Aplicativos para celular. São dois aplicativos muito preciosos. Um deles é o aplicativo chamado YouVersion uma palavra em inglês ali, U-Version. ela tem ali devocionais, ela tem a Bíblia, ela tem a explicação dos livros, se você depois quiser baixar esse aplicativo, ele é gratuito também, ele é muito interessante, ele tem toda a explicação dos livros da Bíblia, tem a Bíblia é, falada, né? quantas vezes a gente está aí no trânsito e, e às vezes não tem muita coisa para ouvir ali, que é ouvir a Bíblia, dá para ouvir a Bíblia, liga ali no, no teu celular e vai ler a Bíblia para você. Olha quanta facilidade, né? Hoje em dia só não lê a Bíblia se você não quiser mesmo, porque as formas é, de alcance da Palavra de Deus elas são as mais difundidas possíveis. Um outro aplicativo que eu queria destacar é um aplicativo chamado Olive Tree, né? É, em, traduzindo ali para o português, uma árvore de oliveira, né? Olive Tree uma palavra em inglês. Também um aplicativo muito importante, muito precioso, que tem ali explicações, significados de algumas palavras, né, ali no original, no hebraico e no grego. Então, são, é, são mecanismos, são ferramentas que nós temos hoje para conhecermos, né, para entendermos um pouco mais a respeito da Bíblia. Então, aqui, com relação ao significado da palavra Bíblia, já falamos o que é a Bíblia. O que é a Bíblia? Nós falamos aqui, se, se alguém te perguntasse hoje, Paulo, pergunta para você, lá o que é a Bíblia? Você teria uma resposta aí na, na ponta da língua? Você é um crentão, eu sei que você é um crentão de verdade, você sabe. O que, que você falaria? Isso. Concordam, irmãos? A palavra de Deus trazida aos homens, dita aos homens, essa é a Bíblia, se tivéssemos que resumir a Bíblia em uma frase, falaríamos, é a palavra de Deus declarada aos homens, é o testamento de Deus declarado aos homens, e segunda Timóteo 3,16, eu queria ler esse texto com vocês, um texto também muito precioso da palavra de Deus, é a carta que Paulo escreve ao seu filho na fé, Timóteo. No capítulo 3, no versículo 16, ele vai dizer assim, ó, Toda a escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, aqui a Bíblia está dizendo para nós, o apóstolo Paulo está escrevendo aqui, olha, a Bíblia ela não é uma escrita qualquer, a Bíblia não é um livro qualquer, ela é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a própria palavra de Deus. E ela é útil. Né? E aí o apóstolo Paulo vai falar, olha, é útil para te educar, ela é útil para ensinar, ela é útil também para repreender, ela é útil para ensinar, ou seja, fala aqui da preciosidade da palavra de Deus, fala aqui do valor que a palavra de Deus tem. A Bíblia, então, ela é esse conjunto de livros, né? é Deus escolhendo se revelar ao homem através da sua palavra, e essa palavra de Deus, ela é, se nós tivéssemos que dividir a Bíblia, nós dividiríamos, assim como ela é, de fato, em, dois, em duas grandes partes, né? O Antigo Testamento, né, podemos entender esse testamento também como um pacto, né, o Antigo Pacto, e o Novo Pacto. Né? E qual é o marco que, que define essa divisão na Bíblia? É o próprio Senhor Jesus. A Bíblia, então, tem essa divisão, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, antes de Cristo e depois de Cristo. Um outro texto importante que fala a respeito do que é a palavra de Deus é a segunda carta de Pedro. Então, se você está aí com a tua Bíblia, você pode abrir. Segunda Pedro, segunda carta de Pedro, 1,21. Olha o que, que diz a palavra de Deus aqui. Segunda Pedro, 1,21. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. E aqui só um parênteses, a profecia é a proclamação da palavra de Deus. Então, nenhuma profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Olha o que a Bíblia está nos ensinando aqui. Que quando essas pessoas escreveram a Bíblia, eles falaram da parte de Deus inspirados pelo Espírito Santo. Aliás, foi isso que Jesus ensinou. Quando Jesus estava falando aos seus discípulos a respeito justamente do Espírito Santo, ele vai falar que o Espírito Santo ensinaria aos homens todas as coisas e, e faria-vos lembrar tudo aquilo que Jesus havia dito. E sabe, meus irmãos, por que é importante a gente ler isso aqui? Porque a Bíblia, ela é, ela sempre foi, mas, ultimamente, ela tem sido muito atacada. Porque as pessoas falam assim, mas como que eu vou acreditar numa coisa que nem foi escrita na hora? Ou que foi escrita por uma outra pessoa? Vamos pegar aqui o Antigo Testamento como exemplo. Moisés escreve lá no deserto, veja, o povo tinha saído do... do do cativeiro, da escravidão do Egito, e no meio do deserto, Moisés então escreve a respeito da criação. E aí, Marisa, muitas pessoas podem falar assim, mas como que Moisés escreveu sobre a criação se ele não estava lá? Ele não estava lá na hora, ele não viu, mas como que ele escreveu isso? E aí o apóstolo Pedro vai nos ensinar algo precioso, ele vai dizer que homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Moisés, de fato, não estava lá, mas o Espírito Santo estava lá. Ele foi parte da criação. A Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E, então, o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, então, ele inspirou esses homens para que tivessem a compreensão daquilo que Deus havia feito. Amém? Então, é importantíssimo, a gente precisa ter isso aqui muito vivo no nosso coração. A Bíblia, ela não tem o objetivo de provar a existência de Deus. Até porque, será que eu posso provar a existência de Deus? Se eu chegasse aqui para vocês e falasse, olha, não perca a escola bíblica do dia 12... Eu vou provar a existência de Deus para todos que estiverem aqui. Verdade ou mentira? Mentira. Por quê? Eu não tenho como provar a existência de Deus. Aliás, a Bíblia ela nem tem esse objetivo. A Bíblia não tem o objetivo de provar a existência de Deus. A Bíblia, quando nós lemos, tanto os que escreveram quanto aqueles que leem, precisam partir do pressuposto de que Deus existe. Aliás, se nós entendermos aqui que, e precisamos entender que pela fé Deus existe, eu não vou questionar, mas será que Deus existe? É, muitos fazem esse questionamento, mas eu preciso entender que a Bíblia não tem o objetivo de provar essa existência. Eu parto desse pressuposto. E os autores bíblicos também partiram desse pressuposto. E por isso que, então como o apóstolo Pedro diz aqui, eles falaram, então, inspirados por Deus. Eles falaram movidos pelo Espírito Santo. Uma outra coisa importante é que a Bíblia ela contém esses pactos, esses testamentos. Então, nós aprendemos aqui que... A Bíblia ela tem, então, essa divisão, essa organização. Né? Então, a, especialmente entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Mas uma outra coisa que nós precisamos falar é que a Bíblia ela nem sempre foi assim nesse formato. Né? Hoje nós chegamos aqui e falamos, olha, abra aí a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo tal, versículo tal mas a Bíblia nem sempre foi assim. Aliás, essa organização em capítulos e versículos, na realidade, ela tem menos de 500 anos. Foi lá no ano 1550, aproximadamente, que a igreja dividiu a Bíblia em capítulos, porque até então era uma coisa só. Né? Quando nós lemos é, o ministério de Jesus, Jesus chega na sinagoga e ele abre... O rolo do profeta Isaías. Lá nas sinagogas, vamos voltar aí dois mil anos atrás, nas sinagogas tinham lá os rolos. Então, pegava-se lá o rolo do profeta Isaías. E aí, abria-se aquele rolo e fazia-se a leitura. Não era dividido como a gente conhece hoje. Essa, leitura, essa divisão... Essa divisão é muito recente, ela tem aí menos de 500 anos, essa divisão em capítulo e em versículo. Uma outra coisa importante para nós entendermos é que essa configuração da Bíblia, como a gente conhece hoje, ah, numa leitura, assim, numa, numa expressão mais teológica, né, o cânon sagrado, né, ele tem essa configuração bem recente. E ali atrás, depois, eu quero é, convidar os irmãos para que depois, quando a gente terminar aqui 9h40, os irmãos se dirijam ali até aquele balcão. Nós temos ali várias versões bíblicas para os irmãos olharem. A Bíblia é no, no original grego, no hebraico, algumas versões da Bíblia. Então, são... É a mesma Bíblia? É a mesma palavra de Deus? Sim. Só que são versões diferentes, né? são, ah, são organizações diferentes. É a mesma Bíblia, são os mesmos livros, né? com exceção da Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia católica, que nós vamos ver ali que tem alguns livros que a nossa Bíblia, a Bíblia evangélica, não tem. Mas já chegamos lá, já vamos falar a respeito disso. Passar aqui então, para falar um pouquinho da estrutura da Bíblia. Olha só, então nós falamos ali, né? A Bíblia é dividida então em Antigo Testamento e Novo Testamento. Então, olha só, como que nós podemos dividir a Bíblia? É claro que ali no Antigo Testamento: nós temos lá os 39 livros. Nós começamos lá em Gênesis, Êxodo, Levítico né? e termina lá em Malaquias. A organização dos livros do Antigo Testamento são esses 39 livros. Mas se nós fizermos uma organização por blocos, a gente pode dividir também dessa forma o Antigo Testamento. O que é a Torá? Quando nós lemos é, ali o. o o comecinho do Novo Testamento, o ministério de Jesus, a gente vai ver eles falando, olha, não é isso que está escrito na lei. Né? O que, que é essa lei? É a Torá. Né? Ali você vê principalmente os fariseus, os saduceus, falando para Jesus, a lei diz isso. E o que, que o Senhor diz? Confrontando Jesus. Do que, que é essa lei que eles estavam falando? É a Torá. E a Torá, então, são os cinco primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, são esses cinco primeiros livros. Né? É a Torá. E quem escreveu esses livros? Quem escreveu isso foi Moisés. A tradição atribui a Moisés. Será que foi Moisés que escreveu todos esses livros? Nós não sabemos. A tradição diz que foi ele. É, então... Como a gente não sabe, vale o que a tradição diz. E a tradição fala, então, que foi Moisés que escreveu. Agora, perceba o seguinte. Aqui, de Lazeira é importante a gente perceber que Moisés foi escrever a, a Torá lá, aproximadamente, no ano 1480, aproximadamente por ali. Mas, aquilo que nós falamos aquela a escrita de Moisés, ela já tinha pelo menos 500 anos de história, certo? Porque quando nós lemos, por exemplo, a respeito de Abraão, onde que Abraão está situado na história? Abraão está lá dois mil anos antes de Cristo, e Moisés está ali aproximadamente no ano 1480, mais ou menos. Então, veja, tem ali uma, uma lacuna de 500 anos, então Moisés, aquilo que nós lemos agora aqui em 2 Pedro, inspirado por Deus, ele está escrevendo, Deus então está revelando para Moisés aquilo que tinha acontecido, meus irmãos, a gente lê isso aqui, às vezes não tem a dimensão disso, Você imaginou Moisés dentro de uma tenda, recebendo uma revelação da parte de Deus? Agora, uma coisa também precisa ser dita. Será que Moisés recebeu essa revelação toda ali? Ou será que as pessoas antes de Moisés já conheciam isso? Você talvez já tenha ouvido falar que na cultura judaica havia uma tradição oral de transmissão das coisas. Veja, o povo chega ali no deserto, eles não têm nada escrito. Tudo, como que eles sabiam, então, a respeito de, de Abraão? Como que eles sabiam a respeito das coisas? Porque tinha sido passado de pai para filho. O pai chegava para o filho, filho, vem cá, senta aqui, ó, vamos, a gente vai daqui até tal cidade, são 20 quilômetros. Nós vamos levar ali umas sete horas para chegar, cinco horas para chegar. Então, no caminho, eu vou te contar algumas coisas. E aí, era falado, era dito, olha, no princípio, aconteceu isso. Deus criou os céus e a terra. Olha, lá atrás, há 500 anos atrás, tinha um homem chamado Abraão. Ele não tinha filho, mas Deus prometeu para ele um filho. Deus prometeu que nele, todas as, as famílias da terra seriam benditas. Então, veja, muita coisa já era falado de pai para filho. Então, havia ali, muito fortemente, uma tradição oral. Então, quando nós falamos a respeito dessa divisão e atribuímos ali a Torá, a escrita a Moisés, a gente está justamente falando que foi ele quem redigiu e ele recebeu muita coisa por revelação da parte de Deus. Mas muita coisa também era Davi passada de pai para filho. É, você sabe muito bem, havia uma tradição oral. Então, isso é muito precioso, porque Moisés, então, movido ali por Deus, entendeu que era importante, naquele momento, escrever tudo aquilo. Então, nós temos ali essa divisão da Torá. Nós temos também uma outra divisão dos livros proféticos, né, dos livros poéticos, é, os rolos. Ou sabedoria, né? já falamos aqui o porquê dos rolos, e, e aí também os livros apócrifos. O que, que são esses livros apócrifos? São livros que foram é, agregados à, à tradição católica lá no ano 1500 é, e alguma coisa, no finalzinho ali do século XVI. A Igreja Católica, então, veja, isso é pós-reforma, entendeu que alguns livros deveriam ser incluídos ali na Bíblia. E são esses, então, os livros apócrifos. São sete livros especificamente, já vamos falar um pouquinho a respeito deles. Uma sugestão aqui para leitura e consulta dos irmãos é um manual bíblico. É, esse especificamente aqui, ó, da sociedade bíblica brasileira, meus irmãos, como é importante você ter na sua casa um manual bíblico? É, como é importante você entender o contexto em que uma palavra foi escrita? É, alguém já disse certa vez que se você pegar um texto, tirar ele do contexto, você está criando um pretexto. E isso é muito perigoso. É você pega um texto que fora do contexto dele você vai estar você pode estar criando uma doutrina que é contrária à própria palavra de Deus Por isso nós precisamos é, estar atentos a tudo isso nós precisamos entender aqui por que que Deus mandou por exemplo dizimar um povo inteiro Ah mas então, é, isso é uma verdade, Deus manda matar as pessoas, será que isso é verdade? Vamos entender o contexto, vamos entender aqui o que a Bíblia está falando, né? como é importante, meus irmãos, entendermos o contexto em que a palavra está inserida. Então, quando nós é, temos um material desse aqui, um manual bíblico, e não é esse, não é o único manual bíblico, existem diversos, esse aqui da Sociedade Bíblica é um material bem importante, bem é, valioso. Ele deve ter aí quase 800 páginas. Não é um livro de leitura corrida, é um livro para consulta. Né? Então, estava falando ali dos livros apócrifos, ó, aqui na página 16 ele vai falar. Que livros são esses? Ó? Livro de Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão. Eclesiástico, Baruque, é, Primeiro e Segundo Macabeus, então são alguns livros né, que foram tirados do cânon evangélico, ou seja, a Bíblia foi formatada lá na época da Reforma com 66 livros, mas a Bíblia Católica, depois é, você pode dar uma olhadinha lá atrás, tem uma Bíblia. Uma, com a capa ali corvinho, chama a Bíblia de Jerusalém, é a Bíblia Católica. Ali você vai ver que tem esses livros. É, são livros é, de contexto, por exemplo, vou usar aqui primeiro e segundo livro de Macabeus. É um livro de contexto histórico. Né? Quando a gente olha o último livro do Antigo Testamento, ele é o livro de Malaquias. Né? E depois do livro de Malaquias, começa o Novo Testamento. Mas em que época do... Da história, Malaquias escreveu aquilo. 400 anos antes de Cristo. E depois disso, o que aconteceu? 400 anos sem escrita nenhuma. É nesse contexto aqui que se insere, por exemplo, o livro de Macabeus. Então, é um livro histórico que fala a respeito da luta do povo judeu tentando se libertar do domínio. Primeiro, grego, grego, né? e depois ali o comecinho do... Aliás, o domínio grego mesmo Porque Israel, antes de ser oprimido pelo Império Romano Ele tinha sido oprimido ali pelo Império Grego Então é nesse contexto que o livro de Macabeus vai falar Inclusive eles conquistaram, se você ler lá em Macabeus Eles conquistaram até um período ali de independência Mas depois foram é, subjugados novamente Então, meus irmãos, como é importante que Pastor Sebastião Estávamos falando como é importante você ter um manual bíblico, entender o contexto de um texto. Falávamos aqui que tirar um texto do contexto é criar um pretexto. Então, é uma sugestão aqui de, de leitura para os irmãos. Esse aqui é um outro manual bíblico também, ó, um pouquinho mais, mais, mais fino, mas também é que vai falar livro por livro a respeito é, dessa dessa divisão da Bíblia, desse contexto histórico, ele faz todo um pano de fundo para que a gente consiga entender, então, como que, que tudo isso está organizado. Para encerrar, meus irmãos, alguns princípios que a gente precisa entender aqui no contexto bíblico. Nós tínhamos ali ainda, vou passar aqui, a, a divisão no Novo Testamento, então, ali os quatro... É, evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João O livro de Atos né? Aqui nós temos o livro de Atos Juntamente com o Evangelho de Lucas A tradição atribui a escrita ao próprio Lucas né? A Bíblia vai dizer que ele era um médico né? é, As cartas paulinas, o próprio nome já diz ali, Escritas pelo apóstolo Paulo Que é o maior autor ali do Novo Testamento As cartas gerais né, incluindo Tiago, incluindo é, Pedro e as cartas, as epístolas de João e o Apocalipse, né, que é o último livro da Bíblia que fala a respeito das coisas que estão por vir, das promessas que Deus tem até o final da, da humanidade. Então, alguns princípios aqui para nós entendermos. Olha, o princípio literal. Né, e aqui a gente precisa ficar muito atento porque... A Bíblia ela precisa ser entendida em seu sentido literal, normal e natural, apesar de conter figuras de linguagens e símbolos, como por exemplo o Apocalipse. A gente precisa ler o Apocalipse, o livro do Apocalipse, com muito cuidado, porque ali existem figuras de linguagem. Então precisamos estar atentos, mas entendendo que há um sentido. Literal, normal e natural no texto. Vou usar aqui uma coisa que já foi dita aqui pelo nosso pastor a respeito do livro de Jonas, por exemplo. Né? Muitas pessoas entendem que Jonas ele simplesmente não existiu. Foi lá um personagem, foi alguém que foi criado para expressar uma verdade. Nós precisamos entender, volto a repetir esse princípio, que a Bíblia... Está escrita aqui no sentido literal, normal e natural. Então, não há por que nós duvidarmos de que Jonas existiu, de que a mensagem dele é uma mensagem profética, real, não é apenas uma ilustração, é real. Precisamos atentar também ao princípio histórico, é aquilo que falamos, entender a Bíblia dentro de um conceito, dentro de um contexto histórico, também dentro de um princípio gramatical, né? Ali atrás nós temos algumas versões bíblicas e vamos pegar aqui, por exemplo, o português, nós precisamos entender, por exemplo, que a maioria do Antigo Testamento foi escrita em hebraico e uma parte em aramaico. Então veja, a gente teve uma tradução do hebraico para o grego, né, que é a Septuaginta. Tem ali também uma Bíblia azul ali, a Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento para o grego. Do grego, ela foi traduzida para o inglês e depois para o português, né? Em alguns casos, direto do português para é, do grego para o português. E quem fez esse trabalho? É, meu tempo já está quase indo, mas quem fez esse trabalho foi João Ferreira de Almeida. Todo mundo já ouviu falar do Almeida, né? Ah, a Bíblia do Almeida. Que que é? Quem é esse Almeida? Esse Almeida foi um missionário português que estava lá na Indonésia, lá no ano, no século 17 e lá, então, ele fez toda a tradução do, do Novo Testamento e praticamente terminou a do Antigo Testamento. Ele Não conseguiu concluir, mas a Bíblia que nós temos hoje, ó, essa aqui, por exemplo, é a Bíblia Nova Almeida atualizada. Vem daquela primeira versão. Ele foi o primeiro, então, a traduzir do grego, lá da Septuaginta, tem ali, depois os irmãos vão olhar, para o português. Então, por isso que a gente tem hoje Almeida revisada e corrigida, Almeida revista e atualizada, né? Almeida, enfim, é João Ferreira de Almeida, lá no século 17 que fez essa escrita. Amém, meus irmãos? Eu quero depois convidar os irmãos, nós temos aí mais é, 18 minutos, Dá uma olhadinha ali, tem um stand, A Claudinha está ali no balcão. Dá uma olhadinha ali nas Bíblias. Nós temos ali as Bíblias em hebraico, em grego, é, Bíblia bilíngue, Bíblia em quadrinhos. Bíblia é o que não falta, né, Pastor? Só não lê a Bíblia quem não quer mesmo, né? Nós estávamos falando aqui, Pastor, de mais de 500 línguas, né? Ela já foi traduzida e é o livro mais publicado, mais vendido, mais roubado, inclusive. É um livro muito difundido, é a própria palavra de Deus. Né? Muito bem, meus irmãos, nós tínhamos aqui algumas coisas para ver ainda. Né? A estrutura da Bíblia, né? como ela está dividida em criação, a queda, a, o Estado de Israel, Jesus, os seguidores. Aqui os usos da Bíblia também, a Bíblia pode ser usada como literatura, como também um livro de história, como um livro litúrgico, teológico, um uso ético, sem esquecer que, de fato, ela é a palavra de Deus, ela é a boca de Deus. É um período aí abrangendo é, cerca de 4 mil anos. Né? Eu ia falar um pouquinho é, dos 2 mil anos antes de Cristo até os dias de hoje. É, e aqui as principais versões. A Septuaginta que foi traduzida do hebraico para o grego, é o Antigo Testamento em grego. A Vulgata Latina, é, que foi escrita em latim, lá no, em torno de, do ano cento e pouco, 150, 200. A Bíblia é, na língua cópita, né, na língua egípcia. E aqui as versões em português, que nós temos ali a tradução de Almeida, Feita ali no finalzinho do século XVII, versão de Figueiredo, 1790, a tradução brasileira, tradução do Padre Matos Soares em 32, a Bíblia de Jerusalém que nós temos ali, a Bíblia Católica, incluindo inclusive os sete livros apócrifos, a NVI 2001, a NTlh de 88 e a bíblia a mensagem que talvez seja uma das versões mais recentes que é de 2012 amém meus irmãos então a ideia nesse dia né, que comemoramos o dia da bíblia era então fazer esse panorama da bíblia ilustrar um pouquinho algumas questões a respeito da palavra de deus a respeito da instrução que deus nos deixou amém Vou pedir que vocês se coloquem em pé nós vamos orar encerrando a nossa escola bíblica, lembrando aos irmãos que essa é a última escola bíblica do ano de 2021, nós retornaremos no dia 9 de janeiro, tratando a respeito da galeria dos heróis da fé, já te convido para que 9 de janeiro você esteja aqui, a partir das 9 horas da manhã, durante o mês de janeiro e fevereiro, vamos falar a respeito dos heróis da fé, vamos falar sobre Abel, sobre Moisés, sobre Sansão, sobre Davi, então, Será uma série onde trataremos a respeito desses assuntos. Vamos orar? Amado Espírito Santo, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida. E nesse dia, Senhor, tão especial, segundo domingo de dezembro, onde nós celebramos aqui o dia da Bíblia, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque cremos que a tua palavra, Senhor, é a boca do Senhor, é o testamento do Senhor, são as tuas verdades, Deus, transmitidas para nós. Que o Senhor nos dê... É, sabedoria, que o Senhor nos dê discernimento, graça Que o Senhor nos dê bom ânimo, disposição Para lermos, Senhor, compreendermos e recebermos, Senhor Aquilo que o Senhor tem para nos ensinar através da Bíblia Senhor, continua nos abençoando nesse dia Nós queremos oferecer a Ti nessa manhã um culto de todo o coração Senhor, nós oferecemos as nossas vidas a Ti nessa manhã E renovamos a nossa aliança com o Senhor nesse dia nós te agradecemos e pedimos que o Senhor receba o nosso louvor e a nossa adoração nessa manhã.